0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《一起看世界 pod》Podcast。哇，真的是好久不见了。首先，先跟大家拜个年哦，祝大家新年快乐，虎年行大运！哇，时间过得好快，今天呢是我们第三季节目的第一集。那么，由于在我们上一次的第二季呢，我们的 Podcast 做了一些尝试哦，除了呃一般的这个跟我们国际新闻中心的编译来对谈之外呢，我们也包括呃一些我们自己。很喜欢的国际时事议题的选书，或者是我们有跟其他的 podcaster 还有国际专家的一些对谈，这个呃心得的交流跟分享，其实还加加入了一些国际的国内的时事议题对应到国际上的一个问题来做一些讨论。其实我们的听众朋友呢，都给了我们很多的支持，也获得好评哦。所以我们在第三季呢，我们也会延续这样子的风格，继续的为大家提供更多优质的内容。那么如果大家对于我们的 p a r k a s 节目呢，有任何在内容上面的建议呀，或者是想要听的主题，也欢迎大家能够来到我们的粉砖还有 IG 给我们留言。那么我们也会尽量的来满足大家的一个要求哦。好，那我们在今天这个新春开录的第一集哦，我们请到的呢是我们国际新闻中心的资深编也是我们一起看世界的制作人林信安，信安哥，嗨，信安哥，你好，一如好，各位听众朋友，大家好。我们今天请到的信安哥呢，要为我们来谈到的就是最近非常热门，大家也非常关心的俄罗斯还有乌克兰的议题。当然，没有人想要发生战争，可是最近的情势真的是非常的紧绷。本是要请信安哥出马，就知道有大事要发生了。<笑>
1: <笑>真的好大的事，<笑>而且都是复杂
0: 的大事哦。哦，其实，在春节期间，我们也陆陆续续收到我们很多 p o d a s 的听众朋友啊，还有我们一起看世界的观众朋友在问说：“哎，他们对这个乌克兰和俄罗斯的局势是非常的有兴趣，因为觉得好像有点看不懂，很复杂。为什么这个普京调了大军哦，就是集结在边境这么久了，到底要不要打呢？”嗯首先呢，我们就请信安哥来跟我们聊一聊哦。就是像我刚刚提到，我们的听众朋友很多人都都在问说，这个这么多的大军集结在边境哦，这个普京他到底要不要出兵？他心里到底在想什么？现在乌克兰的情况又是怎么样的
1: ？这个问题其实是酝酿了很久啦。那其实我们过年期间也都一直在想这个问题，因为这个事情很有趣啦。当然，就是说发生战争这是不好的事情，但是普京他到底要不要出兵这个事情呢？几乎是所有从各大国际媒体、各大国际关系专家、哦、各大智库都在猜，到底普京要不要出兵？大家每天也都在讨论这个问题，这样。嗯、那事实上呢，呃、普京总共在乌俄边境那边聚集的，欧美媒体都说是十万大军嘛，<是>那有的估计更多，十二点多万十五、啊、万、十七万等等，都有人估计这样。如果说真的要去打乌克兰的话，事实上这样已经是够的，这个部队其实是够的。当然，他们有讲说，他们聚集的所谓的这个营级战斗群六七十个、八十几个，然后已经差不多聚集到七成了。那真的要入侵乌克兰，其实已经是。足够的，那只要再聚集一下就好了，再聚集更多的兵力就好了。嗯、<哼>但是我们大家不免有一个疑问，就是说，你如果真的要动兵的话，是不是应该越快越好？
0: 对，因为我们
1: 大家知道说，呃，在二次大战，希特勒去打那个俄国的时候，那个巴巴罗沙作战计划，他是突然之间出兵的。嗯、<哼>他是突然之间出兵的，打一个俄国，打一个那个苏联，猝不及防，这样一直被打到斯大林格勒、莫斯科等等城下，这样到时候才挡住。所以，如果说你真的要出兵的话，其实是应该兵贵神速。对。可是为什么？为什么？呃，普京到现在一直都是在所谓的、多所谓的,所的呃。呃，怎么讲？聚集就是集结军队的阶段
0: 。对，这也是我心里很大的疑问。对对，因为其实我们也知道，像古时古时候的谚语，不是说打仗要一鼓作气吗？对对。你如果那个鼓一直敲，一直敲敲敲，敲到最后、这个，这个这个这个士气都会溃散，都涣散，可能就就没有办法真的去打赢胜仗了。所以感觉普京好像也不是真的这么想打，他好像在等什么东西的感觉。对
1: ，当然有可能啊，就是说，呃，因为你只要一个危机发生的时候，都是一个比较外交协商的过程。外交协商的过程，假设你外交协商可以有所得的话，那你就不需要动兵。但是万一外交协商失败，那也有可能到最后真的会打起来。所以这是一个很很 tricky 的一个动态过程，它不一定会走向哪一边。但是如果万一一个处理不好，就有可能会爆发大战。那我们大概知道说，嘿，美国那个白宫他们也有做一个呃他们的国安的一个紧急会议啦。比方说，我像前两天我们看到那个参谋首长联席会议主席米利。他就在白宫做了简报，当时在场有那个国务卿布林肯，有国防部长奥斯汀等等，大概就是美国的那个呃呃各大各大重要的一个呃政政治军事的一些一个首脑人物，大家都有与会。那米莉他自己是明白的讲说，呃，俄罗斯是可以在七十二小时之内攻下基辅的。那当然，其实各大媒体都有一些估计啊，比方说有人说，如果说真的他去打基辅的话。到时候可能会有一点五万个乌克兰的士兵阵亡，四千个俄罗斯的士兵阵亡。那德国画报是讲得更夸张了，他已经把那个这个战争的情形都已经描述好了。三部曲，一部曲是就是、呃、俄罗斯他们那个进攻乌克兰的各大主要城市，第二段就是扶植亲俄政权，第三段就是说他把只要只要是说战败的分子或者是异议分子全部都关在集中营。这个是《德国画报》所讲的所谓的这个俄罗斯三部曲，然后他们就完成一个俄罗斯跟乌克兰的一个联盟国的建立，这样子。那我们大家想，其实听起来是很顺理成章啦，但事实上打仗并不是这么简单的。那这几天当然是，呃，外交穿梭是非常重要。比方说，我们大家看到德国总理肖子去了白宫跟美国总统拜登会面，然后法国总统马克龙也去了。莫斯科跟普林见面，
0: 对他那个超长四公尺的桌子，<对>不是因为两个人坐得很远，还变成那个网友迷音的梗。对对，我看到那张桌子，我也<对>
1: 我也很诧异啊，嗯、因为大家想，比如说像美国白宫，
0: 为什么要隔那么远是是？对，比
1: 如说美国白宫总统那个拜登跟人家会面，嗯、他都坐两张沙发就很近嘛，两个人在那边谈嘛。可是<对>他的国总普京对跟马克龙坐那么远，两样有四公尺那么远。然后我很怀疑说他到底讲的话，呵呵那个普京听不听得到？而且他到底有没有想要听？这样有没有
0: 听到？对，对对那
1: 还有那个外国媒体又做那个迷音图啊，说他那个马克龙还拿了一个大神公在那边讲，<对>你到底有没有听到我讲的话？这样
0: ，<笑>感觉两边的很远，真的很远。对对。对
1: 然后那个外交协商呢？嗯、那马克龙出来，他当然讲好听话，他说这个普京他有讲说他不会升高乌克兰的情势，然后他有跟他讲说。我们演习完之后，我们在白罗斯那边演习完之后，我们就会撤军。这个是马克龙讲的，但是上那个克里姆林宫那边马上又否认，所以他说没这回事。那个是马克龙自己在讲，所以说呢，到底外交协商有没有结果？当然，马克龙说可能这几天就是一个很关键的时刻之类的，对。但是有没有结果呢？目前看起来好像没有什么结果这样。目前情势是这样。那我们可能必须要了解一下，为什么普京？很想要打乌克兰这个事情。那乌克兰，我们先简单介绍一下哈。乌克兰它面积大概是60万平方公里，但是它人口其实不算太多，大概 4,000 万左右。它有一个问题是说，因为自从前苏联崩解之后呢，乌克兰它一直都陷于贫困当中，它是一个欧洲最穷的国家。所以我们大家常常看到很多乌克兰的人啊，他都到国外去工作，比如说他到欧洲去工作，或者到了世界各地去工作，这是我们常,常看到的。他人均 GDP 只有 3,700 多美元，那一个问题是说，因为他当初是跟前苏联，呃呃，他们两个是一个前苏联一起的一个一呃一个国家这样，然后呢，乌克兰它的人口有三成是讲俄语的，所以事实上人口比例很高是亲俄的。可是呢，自从二零一四年之后呢，乌克兰跟那个俄罗斯就处的不太好，因为当初有了所谓的那个橙色革命之后，乌克兰他们就有比较想要偏向西方。那当初俄国他们看情势不对，普京他一声令下，他就派了军队去占领了克里米亚。那克里米亚之所以重要，因为它地控黑海，那上面有塞凡堡，塞凡堡是黑海舰队的主要基地。如果说塞班堡丢了，俄罗斯在黑海就没有出海口了，所以普京是看到这个情况，尤其是塞班堡，本来就是俄罗斯驻舰队的地方，所以那地方本来就是亲俄人口居多，所以那一声立刻就占了克里米亚。可是占了克里米亚之后，问题就来了，乌克兰他们就非常的不高兴，因为你这是入侵我国我们的国家这样，然后双方就紧张情绪越来越升高，然后甚至在乌东的地方，包括。卢甘斯克，包括顿内兹克，也就是我们知道的顿巴斯地方，他们那些亲俄人口就开始闹内战了。闹内战之后呢，他们宣布要独立，想要进入俄罗斯。嗯、但是目前，俄罗斯只有兼并克里米亚
0: ，并没有
1: 兼并、嗯、乌东地区
0: 。乌东地区嘛，就是这些想要独立的地区，
1: 对他们想要独立，但是普京并没有接受他们进进入俄罗斯，这样。所以说呢，双方的恩怨其实由来已久。那现在的情势又更加的升高，也让大家比较担心，说为什么会在这个时候发生这样的事情？为什么在这个时候呢？因为其实我们大家知道，俄罗斯它是油气的出口大国，欧洲很大部分他们是需要靠他们的。然后因为疫情的影响，所以全球供应链断裂。然后那个最近呢，因为需求突然的上升，然后通膨也通膨也。急速爆发，然后欧洲的天然气价格迅速涨到四倍之多。那其实这个时机对我来讲，嗯、<哼>对那个俄罗斯来讲是很有利的，因为这个时候我可以拿天然气做要挟。<是>对，哦，因为欧洲的
0: 天然气都是要靠他们嘛，万一我就是把这个管线给切断了，<對>那整个欧洲就惨了。对
1: ，对对，然后再加上说，普京他从十月份开始，他就已经开始聚集大军在乌克兰边境。然后包括在白俄罗斯，嗯、包括在克里米亚这样。然后他们在十二月份的时候，他提出六个要求，对欧盟、北约，他们提出了六个要求其。其其中有些要求，我们大家听听看啊、哦，比方说，
0: 嗯
1: ，呃，他说北约必须停止停止东扩，然后乌克兰不可以加入北约，然后北约必须要从东欧国家撤军，甚至说，呃，美国不可以在呃东欧国家部署中程。跟长城的核子飞弹等等等等，嗯、那甚至还说，就是说，你反正就是不可以呃退出退出我们这个当初华沙公约国家那个势力范围之外啊。总之，这些要求听起来大家都觉得说，哇，这个简直是漫天开价，这样就
0: 是狮子大开口，哎，
1: 对对对，这一听就是不可能接受了这样。那结果呢，在一月二十六号的时候，美国做了书面回复。书面回复哦，不是口头回复哦。他说，嗯、我们不停不承诺停止北约东扩，乌克兰有权加入北约，嗯、而且我们也不承诺东欧不驻军。嗯、基本上就是全面的打脸啦，嗯、就不完全不接受他们的条件这样子。对对，不买他的单，对不给不给普林面子啊。那这下子紧张其实又没有办法解决，这样目前的情势是大概这个样子。嗯嗯
0: 哦，哇！所以听起来就是普京他是有所求的，嗯、而且他现在是有优势的嘛，因为就是这个欧洲的天然气的命脉其实都掌握在他的手上哦。嗯、那么，所以现在呢，就是这个时机点对他来讲是有利的，所以他也开出了这些条件。嗯、但是啊，这次哦，其实很多这个呃国际媒体，包括了我们台湾的媒体，也非常的关注这件事情，因为大家其实都想要看，就是美国跟北约。他们到底会怎么样来应对这件事情？那刚刚新安哥也讲了，就是白宫的态度很强硬嘛，他们就是书面直接打脸说：“哎、欸，我就是不不会甩你这六项要求的。”那难道就是完全没有回头的余地了吗？嗯、真的就要走上开战了吗？还有就是，另外大家很关心的是，有一个说法是，普京呢，其实他也是在测试拜登，在测试美国，在测试欧洲。如果我今天呢把这个军容壮盛，我所有的这个筹码都端到台面上。了。如果你在去年八月阿富汗撤军呢，其实已经非常的灰头土脸了、哦。那如果说这次你又没有办法拿出你的这个秀出你的 muscle， 你的决心就是我就是要把乌克兰 hold 住守下来，我没有办法让你再往这个呃就是欧洲这边来扩张跟进犯了。现在、嗯、现在感觉这个球好像是丢到了拜登还有欧洲的手上了。这个部分就是兴安哥，你又怎么看呢？
1: 我认为是这样了哈，普京是玩地缘政治的高手。事实上，普京也是身经百战啦，嗯、他其实也打过非常多战争。嗯、我们大家知道，说 2,008 年的时候，乔治亚的南奥塞梯，他那个时候想要、嗯、想要那个想要那个呃，就是说，就是说那个就是、说乔治亚他那个南南奥塞梯那边是鳄语偏偏多嘛，然后他们想要闹独立，结果那个乔治亚就进军那个南奥塞梯，俄罗斯他们也派兵去打南打那个乔治亚。然后那个，然后后来呢？那他就让那个南奥塞梯跟那个那个北边的阿布哈兹都都都独立了，这样子。然后，嗯，后来还要打车臣战争等等这些地方。所以，所以普京对战争他是几乎是身经百战啦、啊，后来还打了克里米亚，甚至进军那个叙利亚等等。叙利亚他派了海空、嗯、<哼>海空军去支援。所以，普京在这方面战争呢，嗯、<哼>他绝对不是不是不是生手。所以，假设说他真的想要打乌克兰的话，大家想说他他可能真的会打。那另外就是说，普京在地缘政治战略方面其实是高手啦。对，那我们大家都知道，他很会抓时机，他 KGB 出身的这样。嗯，所以呢，我觉得普京现在是抓到一个很好的时机，就是说，因为他现在在这个呃，包括在地缘政治方面，他其实是占了一个优势。因为比方说，他现在对那个乌克兰，他是等于是三方包围，因为包括北边的白俄罗斯。还有东边的俄罗斯，还有南边的克里米亚，等于是对乌克兰形成一个三面包围的局面。这个基本上是很难解救的。那那，嗯嗯嗯、另外一方面就是说，普京他在经济方面，他也他也有一个他的优势，因为普京他经过这一、嗯、这几年的这个所谓的油气的上涨，就油气价格上涨之后呢，普京他现在有两六千两百亿美元的外汇存底，然后他债务占 GDP 也只有百分之十八。嗯嗯估计未来两年都会有财政盈余，所以事实上等于说他钱也很足够，对
0: 。哎，可是俄罗斯的经济不是不好吗？就是我们一般的印象都觉得他们的经济不太好
1: 。大家一般印象都觉得俄罗斯经济不好，那事实上各国也有也有对他们制裁。一般的民众的经济可能不太好啦，但是因为俄罗斯是油气出产国嘛，所以事实上他们大概百分之四十三是靠他们的税入是靠那个油气，只要有人买油气，我就有税入。嗯所以对俄罗斯来讲，其实影响不是太大，尤其这个东西又比较不受经济制裁的影响，因为不管你怎么经济制裁我，我还是需要油气啊，比方说欧洲需要油气啊，<對 S 1> 其他国家需要油气啊，所以俄罗斯在经济方面事实上还可以，嗯、只是老百姓生活过得没有那么好而已。这样
0: 了解，所以现在普京手上握了满满的好牌哦，那也是让大家觉得他要来测试一下。美国跟北约到底能拿他怎么样？要敢不买他的单会怎么样？嗯、那我其实刚刚也提到，就是说，呃，很多人都会把乌克兰拿来跟这个阿富汗的事情比，就是说，美国在阿富汗那次已经就是有一点失掉颜面了啦。他是这个世界的第一大强国嘛，嗯、那他要怎么样去维持他这个霸权的地位？那么其实也有人会会觉得说，哎，其实台湾也在看美国这次要怎么样来处理乌克兰的事情哦，甚至连中国也在看。嗯对，所以现在美国跟北约要怎么办
1: 呢？嗯，这个问题其实很很复杂啦，因为怎么讲呢？嗯、就是说你，你自从阿富汗之后，美国就有点失掉威信了。就是说，任何、嗯、只要有一点，比如说当初美国的一些战略上的敌人，都会想要测试他。我们大家知道，北韩最最近一直在射飞弹，嗯、然后俄罗斯普林是各中高手，他当然也想要玩玩看。然后中国大陆，包括在台海，包括在南海等等的，它也有一些更多的动作。那在这个情形之下呢，我们可能得看看美国手上或北约手上有什么牌。事实上，我认为美国跟北约手上的牌其实不太多。那美国跟北约有什么问题呢？我们大家知道，说欧洲其实是很依靠俄罗斯的天然气供应，还有石油供应。因为欧洲的天然气有 43% 是来自俄罗斯，然后呢，二国的一个石化燃料大约七成是出口欧洲的，大概是 72% 左右。虽然说，因为这个，这等于是一个战略形式的一个落差啦，就是说，对欧洲来讲，他们太依赖俄罗斯了。拜登也曾经在12月份左右的时候去商量，跟中东商量，跟北非商量，还有亚洲。希望它能够加速供应、嗯、<哼>增多供应那个天然气给欧洲，但事实上缓不济急，<是>因为我们大家知道说，嗯、<哼>比如说在欧洲的天然气的供应，它是用管线的。那那个、嗯、<哼>呃，在本来是以在那个呃呃，就是白俄罗斯到波兰之间，这里有一条叫亚马尔欧洲管线。那在乌克兰那边也有一条，嗯、<哼>那在波罗的海那边也有输到德国的管线。亚马尔欧洲管线走白俄跟波兰这边的呢，他们每年都可以各收五亿美元，白俄可以收五亿美元，波兰也可以收五亿美元。南边的走乌克兰这条管线， <Wow. S 1> 嘿，它每年可以收二十到三十亿美元
0: 。哇、哦，<后>这个利润很丰厚哎！
1: 对对对，这等于是说有钱大家分呐、啊，就大家不要打架这样的意思。这样子，可是呢，因为德国的需求很大，德国每年大概需要一千亿立方米的一个天然气供应。嗯结果呢？俄国就从呃波罗的海，他们直接拉一条海底管线拉到德国去，就走海底啊，就完全不经过路上的国家，没有人收过路费。做了北西一号这样子，然后德国不够用，因为一条一条北西一号管线一年大概五百五十亿立方米，德国不够用，他就盖了一条北西二号，二零一八年开始动工，一直从也是从俄罗斯走波罗的海海底管线，一直在拉到德国。已经完工了， 2 0 1 8年开始动工，一直到去年的9月完工。嗯、可是问题来了，<是 S 1> 北溪二号当初要新建的时候，受到欧盟几乎大部分国家的反对，好，包括那波罗地海国家当然是反对的，波兰反对了，波兰是强烈反对。然后那个东欧国家反对,反对的理
0: 由是什么呢？是因为这个安全战略的问题吗、嗯
1: ？对对，因为就是说，基本上就是说，呃，如果说让那个。俄国跟德国拉成了这条北西二号管线的话，那基本上天然气不用经过，經過白俄罗斯、波兰，也不需要经过乌克兰了，直接从那边供应北西一号、二號,号就足够了。对，那乌克兰跟波兰这些地方马上就失掉战略价值，很有可能就会因此被俄罗斯给侵吞。对，所以这是东欧国家跟那个呃那个波罗地海国家强烈反对的原因。那欧洲国家当然有很多国家是反对的，因为他们包括欧洲议会其实也是反对的，对。但是德国他们是有点一意孤行啦，就他们跟欧洲商量好，嗯、就是由俄那个俄国的 Gazprom， 就是俄国天然气工业公司 Gazprom 很有名的，全世界最大的，对。然后那个那个出资一半，德国跟其他欧洲一些国家的公司出资另一半，然后就盖成了，花了100亿欧元。花了一百亿欧元拉了这条管线一千两百公里，非常的长，这样子拉到德国去。嗯、<哼>那问题来了，现在北溪二号盖成了，普丁就开始威胁乌克兰
0: 了。哦，难怪最近北溪二号很红嘛，<對>因为我前一阵子听到美国总统拜登就直接撂狠话，说如果俄罗斯真的入侵乌克兰的话，嗯、他保证绝对会把北溪二号给断掉，对不对？
1: 对对对，那那个其实啦，就是说最近那个德国总理肖兹，他到白宫去，就是因为北溪二号事情。因为北溪二号从以前到现在就一直跟美国闹得不愉快，美国从始至终是强烈反对的。在川普时代，川普甚至制裁了那个新建北溪二号的那个德国公司，对，那跟跟德国闹得不愉快这样子。但是呢，后来到了拜登上来之后，他为了要修补跟欧洲之间的关系，修补跟欧盟的关系。所以他就放弃制裁，在去年就放弃制裁北溪二号，但是没想到现在情势又升高了，他就把肖芝找来白宫这边，就是当面跟他讲，甚至台湾之后，他们当面跟记者讲说，万一俄罗斯入侵乌克兰的话，北溪二号就完了，就结束了这样子。那哦，所以他有点
0: 像是要威胁肖兹的感觉，对,对不对？肖兹想
1: 压力好大，嗯。那那个德国总理心里想，也是也是有点不不是不是滋味。人家打打乌克兰关我什么事？嗯、这样你要断我的管线，嗯、对。哦、但是问题是说，这是欧洲在安全战略的问题，因为欧盟是一个整体，北约是一个整体，他必须要一个态度。<对>可是肖兹在这个事情上是很回避的，他基本上就没有提北溪二号的事情，他、嗯、非常闪避这个问题。对、嗯
0: 。而且感觉德国这次的态度就是他不想介入这个事情，他也不想要去挺乌克兰，对不对？就是跟其他北约的盟国比起来
1: 對，对德国的态度一直是很 tricky 的，就是说，事实上当初冷战时代、嗯、东西方一分为二的时候，也是在柏林那边也是砍成两半嘛，变东柏林西柏林嘛。对，那后来到了冷战末期的时候，因为苏联经济很凋敝，所以他们就跟西德那边借了很多的款项。希望想要振兴经济嘛？嗯、<哼>那后来西德也是要求说，那你必须在东欧方面你必须放松，就放松管制这样子。然后也因此他们认为说，是因为我用经济促成了柏林围墙倒塌，促成了德国的统一。我是以商促政，嗯、我终于赢了。<是>对，所以我认为我可以用经济来改变俄罗斯的态度，这就是他们所谓的他们有一个一个德国名字叫 Ostpolitik， 这是德文啊， uh huh. 就是说是东方政治，就是、说他们要往东向俄罗斯寻求和解， uh. 这样子我们可以疏解欧洲的一个紧张冲突，这样子
0: 。Oh. 但事实上
1: ，对，但这个在欧洲其他国家眼里感觉就是很绥靖的味道了啦，就是很绥靖政策的味道，嗯、所以他们就觉得说俄罗斯就说德国对俄罗斯非常的软弱，这样子就完全不不帮欧盟着想。嗯、那对这个。基本上在欧盟跟北约内部都是颇有维持的，然后再加上说，因为后来北约东扩，对，嗯、在1 9 9七年之后，北约持续东扩，总共有四波这样，就是一些华沙公约组织的国家，在苏联崩解之后，因为他们也都很害怕俄罗斯，所以他们陆陆续续都加入了北约，比如说像匈牙利、像罗马尼亚、像波兰这些国家，他们都陆陆续续加入北约，寻求安全的保障。对，那当然。加入北约这个东西是你情我愿嘛？他们是独立国家这样子，那他们想要加入北约，俄罗斯其实也不能干涉。可是问题是说，他会认为那个地方是他传统的势力范围，你越来越靠近我的门口，我就会有更大的安全威胁。比如说像去年跟前年，对白俄罗斯，白俄罗斯基本上就已经是俄罗斯的盟国了。他有发生了大规模的示威抗议，嗯、想要推倒现任总统卢卡申科，因为他是独裁者，已经干得非常久了，这样做了非常久，几十年了都不下来。嗯，对，那差一点点就把他推翻了。那俄罗斯也是非常那个什么，那
0: 个选举选举被没收了，对不对？这个事情大家他都还有印象。对，对，
1: 对，那差一点点就把他推翻了。那乌克兰更不用讲，从那个二零二零零八年、二零一四年之后，整。各种颜色革命，就是橙色革命，然后独立广场示威等等。本来的那个亲俄的总统亚努科维奇就下台了，然后换上了那个亲西欧的总统，嗯嗯一直到现在的那个泽伦斯基。泽伦斯基。对，嗯，对对对,對，所以俄罗斯就觉得说，乌克兰已经慢慢飘离了俄罗斯的卫星轨道了。我感觉我的边境已经没有保障了，所以俄罗斯就开始做一些很激烈的动作。想要保住他的边境，想要保住他的一个缓冲区，这样。目前他的态势是想要这样。美国其实要对付俄罗斯，其实手段没有太多，因为基本上乌克兰并不是北约的盟国，那它只是一个北约的伙伴国。伙伴国的意思就是说，你将来有机会可以加入了、啊，但是目前我们没有办法让你加入。普京真的动兵了，他真的出兵了，拜登也讲清楚了，就是说我们不可能派兵到乌克兰。连强森也是这个态度，这样、嗯、就是说，英国首相强森，欧盟其实北约也是这个态度，因为他不是我们蒙古，我们不会派兵过去
0: 。嗯、那为什么美国还是派了几千名的士兵到那个附近去 prepare， 就是去准备呢？那他们这个动作又代表什么？大家担
1: 心的是说，万一俄罗斯他他出兵乌克兰，他不止到乌克兰呢，他他比如说他往、哦、往乌克兰，他他往波兰前进，他往罗马尼亚前进怎么办呢？他一直打到西欧去怎么办呢？嗯嗯所以大家都是担心这一点嘛，甚至他可能趁机在吞并波罗的海三国嘛，所以这个北约的部队就派到那个立陶宛、爱沙尼亚等等，然后也派到波兰、派到罗马尼亚等等，派的部队都不多啦，都几千名部队而已啦。对，但是就是表示说我们的确是有在注意这个事情，然后我们有升高的升升高的军备，但是如果说真的要打起来的话，以目前的一个北约的态势。北约其实已经和平蛮久了啦，就是说他们有点军备废弛，他们没有那么多的一个大部队，嗯、然后也没有那么协同一致。北约的那个决心其实没有那么协同一致。光看那个德国态度也看，德国
0: 的态度就知道。对，德国态度就
1: 有点模棱两可。我
0: 之前就是有播到一则新闻啊，也是我们外交组翻译的，嗯、就是说德国好像决定要援助钢盔给乌克兰哦
1: 。对对，这个是,是、这个、他们说要援助五千顶钢盔给那个。给这个乌克兰啊，我心里想说，你要不要援助一点急救包过去？<笑>请
0: 问乌克兰超生气的，说你在跟我开玩笑吗
1: ？对对，基辅市长说，你要不要援助一些枕头啊？万一我们难民过过去的时候，你还可以援助他们一些枕头。哦、对，这是让乌<呵>克兰人非常生气啊！因为其实包括那个，其实最紧张的，其实东欧国家跟波罗的海国家，嗯、包括立陶宛，嗯、他们有援助一些反战车飞弹过去；波兰，他们援援助一些肩射防空飞弹过去。然后那个美国援助标枪飞弹，英国也给他们两千枚的 NLO 那个反坦克飞弹，所以基本上都是很实质的军事援助。嗯、但是德国说我们援助钢盔，这听起来就很不给面子，就对了啦。现在是这样，就说，嘿，万一真的打起来了，美国有什么手段？嗯、其实没有太多的手段，<对>因为他说我们不会军援。嗯他说：“拜登就讲说，我们会有 severe severe sanction。
0: ”普天的手上牌满满哦，然后北约自己又不是很团结，所以现在的问题啊，就、嗯呃、看起来真的是蛮复杂的。我们回到这个，其实大家最关心的问题还是，呃，西安科报帮我们预测一下。虽然我觉得这个问题可能真的很难回答，嗯、就是他到底会不会打？他到底会不会打？对，因为这个你说谁谁谁能知道？难道瓦博吗？我看这个可能瓦博也不知道哦。就是大家最想知道的就是，到底普京心里在想什么？嗯、他到底会不会打
1: ？这个问题很难回答，因为其实各大国际专家其实他们都有不同的见解。比方说，呃，尼尔弗格森就是现在那个本来是英国的历史学家，他现在移民到美国去了啦。尼尔弗格森他自己就认为说，极有可能普京会真的出兵去打。对。那当然，他讲的理由不是说那个普京想要恢复那个苏联时代的光荣啦。他认为说，普京他认同的是那个以前的彼得大帝，就是圣，因为普京他是圣彼得堡人嘛。嗯、对对，那对那彼得大帝就那个圣彼得堡就纪念那个彼得大帝这样。那他认为说，因为彼得大帝是在一一七零零年左右那个时候的大北方战争击败了瑞典的卡尔十二世。然后那个建立了俄罗斯帝国，所以那个时候呢，普京呢就因此把他当成他的偶像，所以他认为说，万一普京他真的想要恢复彼得大帝的荣光的话，那极有可能你谈的再久也没有用，他是会出兵的。是。那但是也有其他的专家认为，也有可能普京是在这个 bluffing。也就是说，他想要吓唬西方，这样子、嗯。对，虚张声势。对，那就是说，比方说，有一个叫做 Owen Mathis、欧文马修斯的一个这个以前 Newsweek 两千零六年到二零一六年驻莫斯科的主任这样子，他也写一篇文章，他说 ：，Valy Putin s b u f f i n g 假如那普京是在虚张声势呢？为什么因为假设说你普京是想要让乌克兰无法加入北约，那你想要让那个西方势力不要。进逼俄国边境的话，你最应该做的其实不是进兵乌克兰，嗯、<哼>对。那你进兵的乌克兰就会造成相反的效果，也就是说，你进兵乌克兰的结果就是说，基本上乌克兰就会永远跟你为敌了嗯。嗯哼
0: ，
1: 对，因为你其实当初二零一四年拿下克里米亚就已经有这样的效果了，因为当初乌克兰他们的国内政治情况几乎是一半一半，就是说有百分之五十亲俄，百分之五十亲西方。那结果，普京拿下了克里米亚之后， 1 3 0 0万的人口被拿走了，亲俄人口被拿走了，他就归入俄罗斯这边了。乌东，嗯，就是顿巴斯这个地方也有0 0万的亲俄人口也被拿走了，结果造成说，乌克兰国会里面现在亲俄的比例只剩下 15% 然后你就造成了乌克兰永远是亲西方了，已经造成这样的结果了。可是万一你再打乌克兰？当然，他们讲说可能三天之内就拿下了啦。从那个白俄罗斯边境到基辅八十五公里，两个小时的车程。对，但是占领其实没有那么的简简单。你要打败乌克兰很简单，因为乌克兰军备军备已经非常的落后了，他挡不住俄罗斯。你可能三天五天，你也许就可以击败了乌克兰部队。对，可是万一你之后还要占领呢？我们大家知道那个伊拉克的情形，就是说美国。三个星期就打到巴格达了、嗯，嗯、也是几万大军而已、嗯。是结果之后呢？美国八年之后才撤出伊拉克，嗯、损失多少钱？嗯、损失多少人命？嗯、你中间还要对付多少的游击队？你要对付多少的反抗军？乌克兰很有可能就变成这样的状况。再加上万一你打了乌克兰之后，北约马上就会升高警戒，他可能就会在边境插满了飞弹，对，插满了部队。重整军备，北约本来是已经有点失去目标了，现在他没有重新找到一个目标，就是我们要对付俄罗斯的侵略，那你不是适得其反吗？所以，欧文·马修斯，欧文·马修斯他认为说，很有可能普京他只是以想要虚张声势拿到一点好处，对我升高情势之后，看你会不会吓到我，然后做一些退让，我就拿到我的好处，然后我就可以名正言顺的这个退兵了，这样。当然也有可能爆发战争，我我这个这个情势是动态的，嗯、<哼>因为万一哪一方没有估计好， okay, 好或哪一方爆发什么
0: 冲突，这形势就有可能无法这這、哦。就是台湾的媒体我為是,這樣是非常关心这件事情。<對>呃，大家就像是我刚刚提,<對>、呃、提到的，大家就会觉得说，哎、嗯欸，这个是对美国这个呃。就是跟美国是盟国的这个呃，是不是会并肩作战？他会不会去挺盟国的一个测试啦？那么可能包括连中国大陆也在看嘛，就是美国这次的态度，甚至有人会把台湾的处境跟乌克兰拿来相比。那这件事情，谢安哥，你又怎么解读呢
1: ？我认为这样啦，就是说哦，乌克兰跟台湾的情势其实不太一样的，因为乌克兰等于是那俄罗斯的传统势力范围，他们当初根本就是一个国家啦，只是后来它分成两个国家这样子。对北约来讲，这个地方本来就不是我的地方了。这地方摆就是我，不是我北约的盟国了。本来我的防线就是放在波兰、放在斯洛伐克跟的后面罗马尼亚这一线而已，所以丢掉乌克兰对我来讲其实没有太大的损失，因为它这地方本就不是我的势力范围啊。对，然后，所以丢掉乌克兰对美国跟北约来讲，只是颜面上不太好看，事实上并没有太多太多的损失。嗯，可是丢掉台湾对美国。对印太国家来讲，那个情势是完全不一样的，因为台湾的地缘战略位置非常重要。那假设万一中国大陆拿到台湾的话，日本跟韩国这些他们的海运路线就等于被从中截断了。然后呢，因为台湾目前已经是全世界第二十一大经济体了，英国智库估计在五年台湾就会变全世界第二十大。然后台湾的半导体制造顶尖半导体制造实力是全球第一。嗯哼，<音>对，万一丢掉台湾的话，嗯、可以说美国的霸权在西太平洋的霸权就从此结束了
0: 。好，那我今天非常谢谢新安哥这么完整哦，从历史、地缘政治哦，还有就是普京本身的角度，以及西方包括了北约里面的分歧，跟美国现在面临到的困难哦，帮我们做如此完整跟全方位的一个分析哇，听完都觉得自己上了一堂非常非常这个深刻的国际政治的课程。那当然我，我我觉得哦，就是呃，现在因为这整个情势就像新安哥讲的，还在动态的发展嘛，那也是值得我们。密切关注啦，所以说，呃，接下来会怎么样来发展呢？我们还是要请我们的听众朋友持续的来锁定我们，一起看世界哦。要记得每个星期天的晚上九点钟。我们的一起看世界电视版，在这个台视频道会跟大家准时的见面。那我想，二零二二年哦，是非常呃有很多改变会发生的一年。当然，我们最希望的就是世界和平啦，还是不要有战争。因为我觉得，在大国之间很多的盘算，但是大家没有想到的是，如果真的发生战争，我觉得最受伤的还是很无辜的平民，就是一般的民众，那个生活还有生命上面的个冲击，我觉得是非常呃让人难过跟。遗憾的，嗯，那我们今天就很谢谢新安哥，呃，带来这么这个精彩完整的一个解释哦。那如果我们的听众朋友有任何的 feedback， 也欢迎大家可以来到我们的 IG， 我们的粉砖来给我们留言。那我们一起看世界 p a d k a s t 就下次再会喽，拜拜。好，谢
1: 谢。